0: Z-93,
1: tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty. Y de regreso, aquí en nuestra segunda hora en Nación Z-Nacional, mis amigos, ya está en sala en el estudio el licenciado Cristian Sobrino, pero ya ustedes saben, antes de comenzar esta segunda quemadera de cañavera, Vamos a los titulares con Carla Cristina.
2: Nación Z Nacional de los titulares, la empresa Luma Energy informó ayer que el 92% de los clientes ya cuenta con el servicio de energía eléctrica. Por su parte, la autoridad de acueductos y alcantarillados reportó que el 96% de sus abonados ya cuenta también con el servicio de agua potable. Y de otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega esta tarde a Puerto Rico para visitar la ciudad de Ponce. Esto con el fin de conocer los daños causados por el huracán Fiona y también sostener reuniones con los, las autoridades locales y se espera que el primer mandatario anuncie una asignación de más de 60 millones de dólares esto según la ley de inversión en infraestructura que buscará fortalecer diques, muros contra inundaciones y crear además un nuevo sistema de alerta precisamente de inundaciones y ante la visita de Biden, alcalde, alcalde de las áreas sur, oeste y centro de la isla denunciaron los problemas que todavía enfrentan por la falta de energía eléctrica en sus municipios y según datos del portal oficial del gobierno para reportar la respuesta a la emergencia, el total de las muertes asociadas al huracán Fiona por Puerto Rico se eleva a 25. Y en temas internacionales, el colapso del sistema eléctrico en Cuba hace siete días y la incapacidad del gobierno para solucionarlo continúan provocando manifestaciones en la capital en las que se han enfrentado ciudadanos y autoridades y han sido detenidas más de 20 personas, mientras el gobierno de Estados Unidos afirmó ayer que tomará graves consecuencias contra aquellos que apoyen las anexiones de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia. Esto según el, el, la, el anuncio que hizo el presidente... Vladimir Putin la semana pasada para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z93 sin pelos
0: en la lengua
1: es esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: y ahí estamos, mis amigos, quemando el cañaveral bien duro aquí en Z93, la emisora nacional de La Salsa 93.7 en su cuadrante FM, la aplicación La Música ahí también estamos en nuestra página de Facebook de Nación Z. Escriba ahí, escriba ahí cómo sería esa buena república sin esos yanquis, esos americanos bandidos que tanto han abusado con de nosotros, esos paros Escriba ahí qué más usted quiere que se largue de aquí de esos yanquis. Bueno, está con nosotros aquí Cristian Sobrino Saludo,
0: Saludo, Leo, saludos, Cristian. Saludos, Leo. ¿De qué tú te ríes? De ti. Ah, de mí. Y no de tu, conmigo, do, sino de mí. No, de ti y de tus chistes. Ah, ah, de verdad. De ambas.
1: <risa> Mira, Cristian.
0: Saludos a la audiencia de aquí, de Puerto Rico y fuera.
1: Te, tremendo. ¿Posteaste algo? Sí. Que yo no había visto.
0: De y, camino para acá. De,
1: y, y en yo, una luz. Qué bueno que, que <risa> Cristian viene para acá hoy para que me explique. Y es que hubo una entrevista uh -huh. al senador...
0: Marco Rubio. Marco
1: Rubio de la Florida, de origen cubano. Hey. Eh, esa entrevista fue ayer.
0: Fue ayer o el sábado, <risa> fue en este fin de semana.
1: Apoyando la estadidad.
0: Bueno, es lo que dice en la entrevista es en CNN: Ajá. es que él entiende que los puertorriqueños, eh, aunque es un issue controversial aquí, 50-50, uh -huh. eh, él le dice: Ajá. en la mayoría parece que ya apoyan la estadidad y que deben tener la oportunidad de votar por la estadidad que son ciudadanos americanos, que tienen ese derecho y que él piensa que debe hacer de, se debe votar por la estadía en Puerto Rico. Que Hasta tenemos ahí. el derecho de hacerlo. ¿Hasta ahí? Hasta, bueno, después dice dos o tres boberías, pero eso es lo que más o menos dice. Ok.
1: Eh, ¿Él va a elección ahora?
0: Él está en elección ahora contra Val Demings. Eh, los números, aunque yo creo que él todavía tiene la delantera o tiene mayor probabilidad de ganar, basado en lo que he visto del Estado, eh, los números tienen a Valdemis más apretado de lo que quizás el senador Rubio quisiera estar cómodo. Y el mensaje que yo puse en redes sociales es con un retweet de una cuenta que puso el video y yo diciendo, chacho, cuando los números aprietan. Y es la, la dinámica donde no. cuando, cuando el asunto de Puerto Rico es relevante allá, Ajá. no aquí, cuando es relevante allá, ellos miran hacen un análisis estratégico y táctico del, del, del suelo de batalla y dicen, esto es lo que va a ser efectivo. ¿Qué es efectivo entonces? Decir que tienes derecho a votar por la estadidad. Implica de que tanto la comunidad puertorriqueña en Florida como la comunidad puertorriqueña en Puerto Rico lo que ellos perciben es que eso es lo que favorecen. Y pues hacen su acto de, de contricción política. Un senador que hasta el año pasado o quizás principio de este año decía no hay ambiente para el tema. No lo debemos discutir. Puerto Rico tiene que poner su casa financiera en orden y tienen que atender sus issues y después lo hablamos. Un par de meses después parece que el Espíritu Santo le entró por la frente y le dijo, no, ahora hay que apoyar la pues, porque como hemos hablado muchas veces en este, en este programa, el poder político eh, tiene una, una poderosa capacidad de convencer a los actores políticos. ¿Quién se imaginaría eso, verdad?
1: Es interesante porque esos contrastes que tú muy bien describes solo que ejemplifica el proceso político. Uh -huh. Y el poder político se adquiere con el voto, digo, en los lugares democráticos, por supuesto. Y Marco Rubio, que vino a Puerto Rico cuando estaba corriendo para presidente en primarias y todas las sí. cosas, se comprometía aquí con la estadidad y todas las cosas, pero una vez al electo, como tú muy bien dices, busca cualquier excusa
0: claro. para
1: no atender el asunto, haciendo un reconocimiento de que deberían moverse en esa dirección, pero... Marco Rubio no es este señor que va por la calle privado y hace un planteamiento en el supermercado cuando se encontró a una persona frente <risa> en la caja, ¿verdad? Este no es un ciudadano cualquiera. Este es un senador de los Estados Unidos de América donde hay solamente 100 senadores y él sí. es un senador eh, que tiene el poder político para radicar proyectos, medidas, impulsar acciones, porque yo lo escucho bien vocal y bien activo con relación a Cuba. Ahí mm. sí, ahí es dramáticamente es fuerte en su planteamiento, particularmente frente a Biden. Sin embargo, con Puerto Rico va de un lado al otro. Y es interesante, como tú muy bien señalas en, en Twitter, eh, los números están diciéndole... Cuando algo. aprietan. Exacto. Entonces te tienes que mover. Pero mira qué interesante. No dice que Puerto Rico se debe quedar como está y está bien. No dice que Puerto Rico debe ser independiente. Dice que debemos movernos hacia la estabilidad y que deberíamos tener la posibilidad. De, de votar y por qué no viabiliza esa oportunidad.
0: Bueno, el, y también hay que reconocer que a nivel de la política congresional, el poder de los senadores y de muchos representantes, pero mayormente de los senadores hoy en día, en términos formales, uh -huh. ¿verdad? Lo que lo que te da la ley la capacidad de hacer uh -huh. es votar a favor o en contra de algo, ¿verdad? Pero el poder real del senador, en términos ya de, de ser maquiavélico con el asunto, uh -huh. Es detener. El senador hoy en día no funge como un agente de ejecución o de cambio. Eso se lo hemos transferido o, o, el, o el sistema americano se lo ha transferido al presidente únicamente. Eso no siempre fue así. Pero el senador tiene la capacidad de decir no. Y si tú no tienes 60, 61 senadores uh -huh, que están lado. dispuestos a decir que sí, ese único senador te lo bloqueó. Y en esa medida hay que, que buscar cómo quizás en, 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 ¿verdad? Si uno fuera a hacer un plan táctico, estratégico sobre cómo ejecutar a nivel federal eh, la propuesta de la estadidad, quizás la ruta no es buscar apoyo, porque el apoyo se hace con la boca para afuera. Uh -huh. Nada más necesitamos que uno radique. Yeah. Necesitamos que, digan, que no digan que no. Necesitamos que hasta se abstengan de decir que no. Yo no quiero su cariño, yo no quiero sus thoughts and prayers, a mí no me interesa necesariamente que él se siente identificado conmigo. Yo necesito que no interrumpa, que no obstaculice y que entonces el momento de la verdad, pues ahí sí, di que sí y tira para adelante. Pero esa, esa es la gran diferencia, los senadores versus los representantes en el Congreso que pueden decir que no. Y mucha gente comenta, ¿verdad? Los, los oponentes de la estadidad que dicen, tú puedes ganar la Cámara, tú puedes ganar el presidente, pero el Senado ahí tú mueres. Mm. Hay que, hay que ponerle un puente entonces a ese riesgo y yo creo que, que el, el senador Rubio nos ha enseñado cómo hacerlo eh, eh, Ricardo Rosselló en su esfuerzo de la delegación ex, en, extendida lo entiende y lo articula bien por eso es que él hace tanto énfasis en que necesito organizar grupos de puertorriqueños en los diferentes estados para procurar que no obstaculicen el momento que llegue el voto pero estamos todos preparándonos a un momento que todavía no ha llegado. Y en esa medida, pues, el, el reto inmediato es, es cómo forzar que llegue esa situación y entender cuánto es el, el, el tiempo que va a requerir. O sea, no nos podemos, nadie, nadie se debe asustar si te dicen, ah, pues el tiempo es 10 años, ah, pues 10 años. Pero eh, es, es bien interesante ver cómo cuando un, re, un senador, un representante está a punto de, de ir a una contienda electoral, pues rápido el Espíritu Santo lo ilumina
1: eh, si yo estuviese allí en la Florida y fuera elector bona fide del Estado pues votaría solamente por aquellos que en efecto eh, se comprometan con la estadidad eh, un candidato que llega nuevo, pues no le puedo pedir que haya hecho algo en el Senado porque, claro. porque no ha estado allí, pero Rubio ya tiene un récord, y es sí. un récord de ambivalencia y de coger de pensuaco a los puertorriqueños en la Florida particularmente a los estadistas, diciéndole y yo no votaría por Rubio, punto, y yo soy republicano, no votaría por él, no votaría por él, porque no puedo permitir que, que me coja, está bien si me cogió la primera vez, fantástico, pero ya yo entiendo quién tú eres, o sea, sí, sí. volver a votar por él sabiendo cuál es su conducta eh, eh, de, de jaiva, de, de ambivalencia, es un insulto a la comunidad puertorriqueña en, en la Florida, así lo veo yo, tranquilamente, es igual que si yo pertenezco a un partido político y veo que un... Que un ese candidato que fue electo se reitera en tomarme el pelo, pues entonces la culpa es mía si vuelvo a votar por él.
0: Bueno, sí, y depende siempre del tema porque, vamos a ponerlo de esta manera, eh, la escorpión te va a picar porque es escorpión, no porque, le, porque te guste o no, porque tú le caigas bien o no. Eh, y los senadores y los políticos electos van a siempre jugar este juego, es parte de su naturaleza, y no solamente es parte de su naturaleza, sino que le pagamos para que lo jueguen. El, el asunto también es notar, como aparentemente en la Florida, Ajá. porque por algo es que está haciendo la, la, la expresión, el tema de Puerto Rico le sigue siendo relevante a las personas puertorriqueñas que viven y son residentes ya de la Florida. Sin duda. Eh, que eso no es así con todas necesariamente con todas las poblaciones. Por ejemplo, en, la, en varias partes de los Estados sí. Unidos eh, hay muchísimos mexicanos, y muchísimos salvadoreños. Tú nunca escuchas... A nadie hablando del tema de El Salvador o de México, ya en términos prácticos internos de que, que si favorecen aquí política o no, eh, pero en, en temas como en Puerto Rico, Cuba, Venezuela, algunos otros países, las comunidades que están allí localizadas dicen: Me importan todas las ristras de asuntos que le importa a cualquier ciudadano de la nación, mm. pero uh -huh. yo tengo una adicional. Exacto. Y esa es, esa es la discusión. Que, que ellos tienen, que yo les puedo hacer, yo les puedo dar fe de que los otros eh, políticos en la Florida la tienen. El, el gobernador de Santis, los senadores Scott, eh, los mismos políticos internos de Florida lo tienen presente. Y nuestro reto es ver cómo maximizar esa relevancia aún más sin pedirle y creo que esto no es justo no le debemos pedir a, a la comunidad puertorriqueña en Florida o ningún otro lugar que sacrifiquen sus intereses individuales ya como residentes de esa región Ajá. por nosotros eso sería bien injusto yo creo que hay que pedirle un esfuerzo mínimo adicional, simplemente decir mantén, háganse relevante allí consigan lo que tienen que conseguir para ustedes, Ajá. queremos que sean pró prósperos, pero de vez en cuando tírate esta línea y, y es, es bien difícil pero creo que esa es la, el camino hacia el futuro qué interesante esa diferenciación que tú haces entre
1: el puertorriqueño que está acá y el que está allá en términos de ellos tienen sus necesidades sus aspiraciones claro, sí. de vida y, 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 y colectivas y lo primordial para ellos tiene que ser ellos ¿verdad? Sí. porque es su, su, su vida eh, es lo sí, que es ellos claro. decidieron y pedirle a ellos tienes que hacer tal cosa de tal manera desde acá no, eso es no debe es como si ellos desde allá nos dijeran a nosotros cu cuál es el camino.
0: Es que yo lo veo yo veo el ejemplo inverso en Nueva York. Ajá. La comunidad puertorriqueña en Nueva York se organizó, eh, ellos hicieron sus relaciones, sus alianzas, están muy bien atrincherados en la política neoyorquina y son incluso un grupo de, de presión y de poder. Eh, y lo vemos con figuras como el papá de Luis Manuel Miranda, lo vemos como con eh, Nidia Velázquez, Alexandrio García Cortés Y ellos son muy eficaces en controlar su juego en Nueva York. Pero a nosotros a veces, quizás, en lo, el grupo estadista en particular en Puerto Rico, nos molesta porque en lugar de viabilizar lo que entendemos nosotros que es nuestro deseo común, Ajá. ellos no tratan de imponer su agenda de Nueva York en Puerto Rico. Uh -huh. ¿verdad? O sea, y en muchos círculos estadistas está la discusión, ¿verdad? Uh -huh. Que... que Ven acá, te va súper bien allá porque tú me estás tratando de, de decir cómo hacer las cosas acá. Pues yo lo veo entonces, yo esa, esa, ese disgusto que me da a mí, yo lo, entonces lo, lo viro al revés. Yo digo, pues que yo, ¿cómo yo debería reaccionar hacia otro grupo de puertorriqueños en la Florida? Y es, eh? haz lo que te convenga a ti. Pero de vez en cuando, simplemente tira una línea que me ayude a mí según lo que yo quiero. Mm. Y yo no me voy a meter contigo y tú no te metas conmigo y estamos bien. Justo, justo. Me parece muy justo. No, no, había, no había mirado eso...
1: De esa manera, y, y de ordinario uno intenta hacer lo que lo que le criticamos a, a sectores de New York con relación a nosotros. Claro, sí,
0: sí. Eh, nos
1: molesta que vengan a decir, pero nosotros le vamos a decir a los puertorriqueños que están allá cómo, ¿Cómo tienen votar? que y cómo no, votar. Y no,
0: es, eso no... Así
1: que hice bien cuando dije, si yo estuviese allí. No, si no, no tú, si tú te, te... montaras
0: un avión y eh, te mudaras eh, para eh, allá. Exactamente, Exacto. lo sí, que sí.
1: haría yo. Pero eso no quiere decir que a, a nadie más lo tiene que hacer. Exacto. Eh, cada, cada cual lo decide. Qué interesante... ¿cuán, ¿Cuán injusto podemos ser eh, tratando de adelantar nuestra causa imponiéndole a otros que tienen que defenderla? Y, y, y eso iría con Rubio también, porque, porque sí. Rubio, Rubio no es puertorriqueño. Sí. Y si no se lo exigimos a esos puertorriqueños que están allá, ¿por qué habría de pedírselo a Rubio? Ah, porque él se comprometió. Esa Mira, sería la diferencia. Y yo
0: te puedo asegurar que Marco Rubio es cubano, Ajá. pero si el tema de Cuba no fuera relevante, él no tocaría ese tema ni con un tubo de nueve pies. Y, y te voy a dar otro ejemplo similar. Uh -huh. Nosotros tuvimos un momento, un representante, creo que era de Idaho o de Indiana, uno de esos dos. Ah, Raúl Labrador. Labrador, sí. El tema de Puerto Rico no tenía pizca de relevancia para él en términos políticos de su estado. Se hablaba de Puerto Rico. Y si hablaba de Puerto Rico. También había unas cuestiones complicadas de su, de su niñez porque él se había criado allá por un padrastro, etc. Pero, de nuevo, como no era un tema relevante, uh -huh. él no sentía una necesidad de, de ser el campeón del asunto. Así que, mira, las, las dinámicas del poder y de las ansias por el poder son naturales y son, eh, no son uniformes, pero riman a través de la historia y de todas las culturas.
1: Explícame eso.
0: Bueno, el, de nuevo, y lo hablamos una vez en este programa, cuando pedimos la estabilidad, no estamos pidiendo un cheque, estamos pidiendo poder, poder político, poder eh, decisional el poder no solamente de gobernarnos más plenamente a nivel local, sino el poder de poder participar en la gobernanza del resto de, de la nación. Eh, y en esa medida, cómo la gente actúa o cómo, los in, cómo percibe incentivos a actuar de cierta manera cuando está buscando un poder que no tiene uh -huh. o cuando ya lo adquirió, pues tiene, una, tiene unas, uh -huh. unos patrones uniformes que hemos visto a través de muchas culturas y muchas situaciones. Y hay que entenderlo, de una y, y yo, yo pienso que hay que entenderlo para evitar caer en trampas de injusticia y para procurar eh, eh, ejecutar aquellas cosas que son nuestras metas, metas reales. Yo te escucho cuando planteas
1: este fenómeno de que no se trata de que me quieran.
0: Sí. Algo
1: romántico que aquí se ha esbozado por mucho tiempo y es que no nos quieren, no nos quieren. Esto no es un ejercicio de, 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 de amor un ejercicio de derecho es que ellos no se quieren a ellos mismos o sea,
0: <risa> vamos, a hablar la, vamos a decir las cosas como son o sea el, a veces, nosotros hablamos en Puerto Rico por ejemplo el tema de las 936 Ajá. nosotros des, hablamos eh, del tema de, de lo que fue la, la remoción del programa 936 y de la desindustrialización que eso causa en Puerto Rico y como algo particularmente nuestro como queremos decir que la razón que nos quitaron eso y nos causaron todas estas dificultades económicas, es que si Pedro Rosselló no las defendió bien. O no, fue que Robert Reich en la Casa Blanca no las defendió bien. Lo queremos personalizar. Lo que no queremos... Eh, eh, la búsqueda del culpable. Sí, sí, pero, pero esto es la 936. Eso. La de 936. Y no nos ponemos en la, en la mente que simultáneamente con eso, en Estados Unidos se estaba llevando un proceso de, de globalización y de desindustrialización para darle trabajo y fábricas a otros países, sea México, China, etcétera que causó unos daños sociales y económicos graves a millones de personas en los Estados Unidos y las personas que lo adelantaban decían, es que eso es lo correcto. O sea, que, que de nuevo, ellos, no es una cuestión de que, ay, es que no nos quieren, es que ellos no se quieren a ellos mismos. Si ellos entienden que es necesario para adelantar unas metas económicas y políticas, lo van a hacer. Claro. Y hasta que tú no tengas una masa crítica de gente que te va a decir, te voy a detener, no esperes, cariño. A ti nada más te debe importar el que te quiera tu familia, tu amistades y tu pareja. Todo lo demás está abierto a la negociación. Yo camino por... Cuando usted está yendo por el por expreso, usted no está pensando, oye, este que me acaba de hacer un corte pastelillo, ¿le caeré bien? No, no importa. No importa. ¿Será que no me quiere? Estamos todos en la vía de la vida. Así que tú, eh, preocúpate. Y en competencia...
1: O las mismas cosas, bajo las mismas necesidades. Claro. De una casa, de un trabajo, de recursos económicos.
0: Claro, claro. Y por eso, y, y incluso, los padres de la patria norteamericana, los founding fathers, uh -huh. cuando estaban redactando su constitución, en sus discusiones internas, en sus comunicaciones escritas internas, decían, no podemos crear una, un sistema nacional que requiera el patriotismo porque eso es una fundación, un, un, un firmamento débil. Necesitamos crear un sistema que ejecute, que controle bien el poder y las ambiciones para que se promuevan, para que funcione como un, 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 un motor y no como un, una fuente de, de agravio. Así que hay, yo sé que, que todos tenemos nuestro lado emocional y nos dan, por ejemplo, cuando una Mónica Puig o una Yasmín o un boxeador o algo, se pone la bandera y tienen su victoria, o un músico. A ah, todos nosotros nos gusta, nos sentimos identificados, claro, vivimos claro. vicariamente a través de su éxito. Pero cuando viene a temas de gobernar y de, y de política y de poder, tú tienes que poner eso en una cajita, esconderla y pensar frío. Como un cirujano piensa cuando, ¿cómo va a salvar? al paciente que tiene al frente.
1: Y es ahí la, la grandeza de ese sistema, de instituciones que van por encima de quien lo rige momentáneamente. Claro, sí. Y, y en eso limitaron incluso a un presidente a ocho años, no puede volver a, a estar la división de poderes, el sistema republicano, que, que, que es tan frágil o tan fuerte como las Mira, personas te, que lo dirigen. Te,
0: te voy a dar otro ejemplo. <risas> eh, el presidente Biden viene hoy para acá, ¿verdad? Y va a estar, creo que sus agendas son como de tres o cuatro horas. Sí. No creo que va a ser un evento muy grande y no creo que pase mucho tiempo. Y previo a eso había venido Trump y había venido Obama. O sea, los últimos tres presidentes han venido a Puerto Rico, eso está chulo. Eh, Obama estuvo eh, dos o tres horas también, Ajá. hizo un fundraiser, dio un discurso y arrancó acto seguido. Nos dio una junta de supervisión fiscal y, y, y todo el mundo piensa que Obama es una chavienda. Ajá. Y todo el mundo, y mucha gente piensa, Ay, este Biden va a ser una chavienda, nos va a ayudar. El presidente Trump vino a Puerto Rico por horas, horas. Estuvo una actividad donde ese hombre compartió con todo el mundo. Yo estaba allí, yo lo vi. Uh -huh. O sea, A mí no me está contando nada. Le daba la mano, abrazó gente, le daba las cosas. Él estuvo ahí enfocado en caerle bien a la gente. Y en un momento tiró un papel toalla. Y eso se ha convertido en un símbolo del gran insulto de Trump a los puertorriqueños uh -huh. cuando él se estaba esforzando a caer bien. Le se le tiró por la culata, así es por tratar de caer bien. Así es. Eh, y en ese sentido, pues por pues, digo, no tratamos de caer bien, que nos respeten y ejecutemos. Y, y los derechos que, que corresponden. Por eso, para mí es importante
1: la visita, porque le dice al planeta entero que está pendiente a dónde va el presidente todo el tiempo, ¿no? Y, y está en Puerto Rico, ¿y dónde es Puerto Rico? ¿Y por qué va a Puerto Rico? Ah, porque es territorio de los Estados Unidos, ¿y cuáles son los recursos que tienen los puertorriqueños ¿Y qué falta de poderes tiene? Ah, ¿cómo es que los Estados Unidos tienen un territorio? ¿Qué, qué, ¿Cómo es? que este país que anda por ahí diciéndole al mundo y diciéndole a Putin que no invada y diciéndole al otro y castigando a aquel y con resoluciones en la ONU y aquel, que tiene territorio, que tiene una gente allí, que tiene un gobierno propio. Ah, no, no, pero tienen una Junta de Supervisión Fiscal, pero entonces ellos no se mandan, pero tienen una constitución. Pero pero ¿quién manda allí? pero ¿Cuáles son los recursos que tienen? ay que necesitan más recursos. Yo quiero que el mundo discuta eso, que y... son unas horas. Sí, sí, me encantaría que viniera a vivir a Capetillo, donde yo me crié. Y dormir allí dos o tres noches y escuchar a cuatro Mira, tiros.
0: Yo lo yo único que espero es que el presidente no tenga uno sí. de estos eventos <coughs> de lapso de, de conciencia ah, bueno. que aparece el hacia Porque entonces nadie va a estar hablando sobre Puerto Rico. Todo el mundo va a estar hablando de que el tipo, que ese, no yo, llamó a, a Muñoz Marín de o que, algo así. De que llegó o sea, aquí por equivocación, que no era aquí sí. que iba a <ríe> iba para otro lado. Sí. Pero interesante porque yo en otro programa, y, y me causó un poquito de chinche, mm. yo dije que el presidente es presidente en todos los Estados Unidos, en todos los estados, pero cuando viene a Puerto Rico es emperador. Porque no, él no está viniendo a Puerto Rico ¿verdad? a visitar a sus constituyentes o a gente que le tiene que pedir el favor del voto. No, Él viene aquí a visitar a sus sujetos y a decirle, tranquilos sujetos, Así es. ustedes no están solos, yo el emperador estoy con ustedes, es. yo por la gracia y la luz de, sí. de mi poder los voy a atender cojan lo suave, que llega por ahí la luz. Y se parece mucho a las visitas entonces que daban los emperadores romanos cuando salían de Roma y visitaban sus provincias que acababan de conquistar 15 minutos antes. Y le decían, tranquilo, yo sé que el cónsul vino y mató a todos los hombres y, se limpió, y limpió todas las ciudades, pero Roma te las va a reconstruir. Todo está bien.
1: Sí, ¿no? Y tienes toda la razón. Él llega aquí con, con esos poderes, los poderes presidenciales, ¿Somos sujetos del Congreso de los Estados Unidos bajo una cláusula territorial? Está, está escrito, o sea, no, no es... Y se reiteran todas las instituciones políticas y gubernamentales desde el Tribunal Supremo, desde el Congreso, en decisión, en todo, de que somos un territorio. El presidente viene con poderes sí, sí. Este,
0: y, de, y de hecho, ¿sabes de dónde viene de la, la palabra emperador? Viene del de imperatus, que era el poder que el Senado Romano le daba a un general o a un cónsul sobre vida y muerte en un territorio. Sobre vida y muerte. Sobre un territorio. Y de ahí, pues, el emperador es lo que se convierte en emperador. No era un, un término puramente monárquico, ¿verdad? Se lo daban a muchas personas. Uh -huh. Pues, esta cierta manera, de cierta manera, eh, qué cosa que cuando son asuntos de vida o muerte uh -huh. es que el emperador viene a Puerto Rico. Cuando son asuntos de un huracán, cuando son asuntos de guerra, cuando son asuntos de la Guerra Fría, como cuando vino Kennedy a Puerto Rico, que todavía en el aeropuerto tenemos una presentación muy bonita de cuando Kennedy vino con, uh -huh. con a Puerto Rico y las fotos que tuvo con Muñoz Marín, son asuntos de vida o muerte. Uh -huh. Él no viene a buscar votos nunca, excepto en las primarias, porque en las primarias nos cuentan los votos, qué cosa.
1: Exactamente.
0: Así que, Food for Thought.
1: Bueno, a, a, vieron, vieron qué tronco de clase nos ha dado aquí Cristian Es el decano, el decano de esta cosa seguimos con Cristian Sobrino que antes de continuar con esa plática extraordinaria eh, y esa clase que nos da a todos nosotros, empezando por mí mire, también viene con una recomendación de almuerzo, no <risa> se la pierda, <risa> Llévatela,
2: la Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito continúan congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego en la zona de Vega Alta, esto en dirección a Dorado, donde se reportó un accidente vehicular más temprano, igualmente la PR5 en Bayamón, a la altura de la intersección la carretera número 2 en dirección a San Juan, el expreso Valde y de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la 30 entre Juncos y guragua está pesada, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy tendremos olas de hasta cuatro pies con vientos moviéndose del este sureste a velocidad de hasta diez nudos y es posible que durante esta tarde y entrada a la noche se desarrollen tronadas aisladas con alguna actividad de lluvia fuerte y vientos breves en ráfagas sobre sectores del oeste y las aguas del océano Atlántico. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del este y norte de la isla. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z Nacional. Les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z90.